0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o um Minicast de Fargo. Estamos aqui hoje para comentar o sétimo episódio da terceira temporada, quase chegando no final. Já passamos aí da metade da temporada a três episódios do fim. E para falar de mais um ótimo episódio de Fargo, tá? aqui o Davi Garcia.
1: Claro, sempre na área, essa série que é uma das que eu mais gosto mesmo. E não, tem, não tem como ficar falando muito mal desse episódio de Fargo não, esse aí é mais um.
2: Pois é, e também o Felipe Pereira. Olha só, tenho duas entradas para fazer E aí eu vou deixar a, a critério do ouvinte escolher qual delas Eles preferem, tá bom? A entrada letra A é Eu tô puto porque mataram meu Pedro de Lara no último episódio, eu não vi. Eu vi agora, estou puto. Eu estou gravando aqui sob protesto. Por mim, não gravava, mas não veio mais porra nenhuma. <risos> que é um absurdo. Esse episódio começa com a porra do Pedro de Lara morto, branco, mas muito mais branco do que ele era e com uma mosca em cima. Isso é uma foto de respeito. Minha segunda opção, a opção B, é meu Pedro de Lara está morto. Tens o que é preciso para esmagares essa morte e ressuscitá-lo? Fica no ar aí para o ouvinte... E pro Noah Hawley... Eu, eu sou contra. Eu já falo logo. Por mim, a gente fazia um flash mob, mandava uns e-mails pro, pro Noah Hawley pra desfazer essa merda. E é pra mim, Fargo morreu.
0: Não, e esse episódio já termina com aquele gancho que, porra, vão matar a Nick também, né? Então, já sabe o que, que pode esperar aí até o final dessa temporada. mas pois é, mas né, também, cara? Os personagens também... mais carismáticos e mais fofos, cara. Do, pois do... é, só falta matar o Sai agora. Aí já era. E
1: é glória, né, pô? A Glória não pode morrer de jeito nenhum
0: <risos> é, Mas, bom é, Quem ouviu o minicast semana passada Sabe que a gente também ficou bem revoltado com a morte Do, do, do Pedro de Lara, cara Porra, sacanagem fazer isso com, com o Ray Mas vamos falar de Fargo Logo depois da vinhetinha Esse episódio ele começa já mostrando, tipo, sei lá, meia hora depois que o, o, o Emmett saiu lá do, da casa do, do, do Ray, né? Chegando uhum. ali no, no, no restaurante onde ele teria aquele encontro com o Sai e com a mulher que tá tentando comprar a empresa dele. E os preparativos ali da prisão da Nick e tudo aquilo. Então é um episódio que ele se passa em poucas horas, né? Eu achei legal isso. Assim. Uma trama definida. -se de é, e uma trama definida ali que é, ó, concentrado nisso aqui, né, depois a gente lida com o resto da história, mas por enquanto isso aqui é o mais importante. Isso é uma característica do, do Noah Holland, né, de saber dividir muito bem os episódios para saber em que ponto da temporada vai contar determinados tipos de contos, né, porque cada episódio de Fargo, eles acabam se fechando em contos sobre alguma coisa, né, por isso que tem esses títulos é, malucos, né, tipo, o dessa semana foi a lei da inevitabilidade, né. Então, cada episódio ele tem um significado de alguma coisa ali. Eu acho muito propício, muito bem feito a forma que o Noah Halley consegue com os roteiros dele. Agora, daqui pra frente, todos os episódios vão ter ou vão ser co-escritos ou escritos totalmente por ele. Né? Então, são todos importantes. Agora, eu particularmente fiquei pasmo com a estupidez do nosso querido Emmett distância, na cena do jantar, cara. Porque, meu Deus, cara, quando, quando ele começa com aquele discurso meio bizarro dele, você fala: Nossa, será que o cara finalmente. Agora ele abraçou mesmo a criminalidade, vai ficar com esse discurso doido aí pra mulher, né? Aí chega a polícia pra avisar que o irmão dele morreu. Eu falei, que não, não, ele vai continuar sendo idiota mesmo, né? Porque ele vai lá, policial vai avisar que o irmão dele morreu. Aí ela, senhor Stancy, ele. Eu tava aqui o tempo todo. Oi? Pode
1: perguntar aí, pode. Pergunta pro Saia, Eu tava desde as seis aqui.
0: <risos> Oi? Como assim, né, cara? <risos> <risos> aí. Aí ela fala, oh, seu irmão morreu, não sei o que. Foi aquela lá, aquela matou ele. Eu, Mas eu nem falei que ele foi assassinado. Ah, ele não foi assassinado? Ele morreu com um ataque cardíaco? Não, a gente acha é. que foi um crime. Então foi ela. <risos> a mulher já te é na hora. Ela é uma policial de rua, né? Tipo, de trânsito lá que ela fala. Mas ela tem um... um... Mas ela não é imbecil, né, cara? Porra. Exatamente, ela tem uma veia de detetive. E, <risos> e ela percebeu
2: que alguma... Eu... Coisa
0: de errado até com esse cara, né? Ele é muito, muito burro.
2: Caralho, cara.
0: E aí, todo aquele discurso dele pro Sai depois, né? De falar pro o Sai que, né, eu acho que você que tava junto com o meu irmão aí, pra tentar me destituir, o, 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 o Sai falou, cara, você tá louco? O que você que tem. <risos> Como assim, cara? Eu sou sócio majoritário mano. da tua empresa. Você acha que eu ia passar a perna por causa do teu irmão, que é um idiota? É, é muito boa a cena dos dois. E você vê que o Sai realmente gosta muito dele, sabe? E eu não sei se a série tenta brincar um pouco com uma tensão sexual entre os dois ali. Porque o Sai fala de fugir, né? Pegar o dinheiro e fugir. A gente pode fugir juntos, não sei o quê. Fica um, uma coisa assim meio é, interessante de você analisar por esse, por esse lado. O Sai realmente gosta dele. E ele percebeu que acabou, cara. O Emmett não é mais o cara... Que há, sei lá, há quanto tempo que eles estão juntos, criou a empresa e os dois foram sócios, sabe? Por isso que ele chega em casa lá e desaba, né? Tá tudo errado com o mundo, né? E ele, por mais que ele seja burro, meio babaca também, o Sai é um personagem que até agora se mostrou correto. Ele faz que ele vai fazer coisas, ele, tudo bem, chantageou lá o, o Rey, mas foi olho por olho, dente por dente, né? Mas no fim, cara, ele não quer nada disso que tá acontecendo. Todo esse lance do Varga, o Emmett tá muito mais confortável com isso, né? Desde o episódio passado, quando o Varga fala que isso representa que ele vai ficar mais rico, não sei o quê, ele já fica mais confortável. Enquanto o Sai não, né? Ele não quer isso. Então tá sendo muito interessante ver isso. Enquanto o Emmett tá, talvez, se encontrando melhor no crime, o Sai tá totalmente... Tipo, o mundo dele caiu, realmente.
1: Né? O que significa, meu ver, e é conhecendo esse mundo de Fargo, o filme nos ensinou isso, as temporadas também que o sai vai rodar a história <risos> acabar, né? Porque <risos>
0: provavelmente não tem
1: como, né? Isso aí é e provavelmente pelo próprio Emmet, né? Uma porque nutre tanto... tanto carinho assim, né? Tanto ele é tão companheiro do cara, tão fiel. Vai acabar, né? Pô, você tá atrapalhando meu plano. Então, tchau. É bem característico, é né? bem provável que a gente veja isso acontecer em Fargo. Não é o spoiler, mas é só uma suposição que eu acho que é bem, bem coerente aí com o Fargo apresenta para gente, né?
0: E na investigação policial, né, da Glória é, acho que a gente teve alguns dos melhores diálogos, assim, entre os policiais da série, nesse, nesse episódio aí, os policiais dessa temporada, né, nesse episódio, com ela a, a policial lá de, da outra cidade que tá ajudando ela, e os dois chefes de polícia Enquanto o Shilohan é realmente o cara, o policial, ou ele é o mais idiota de todos, porque ele não consegue fazer as ligações que a agora consegue fazer, ele acha que é tudo da cabeça dela e não consegue ver lógica naquilo, e tá na cara que tem lógica, tanto que o próprio outro chefe de polícia meio que olha pra ele com uma cara de, faz sentido, né, o que ela tá, mas ele não. Ah, não, não, isso não tem nada a ver. Ela é louca e não sei o que. Até um segundo momento que o outro chefe de polícia fala: Não, não, a gente vai ter que investigar isso aí. Tá fazendo sentido, porra, Só você que não tá vendo, né?
1: É, e na hora que ele percebe que a coisa realmente faz sentido, ele ele vira shit. Não, aquele <risos> tipo, vou ter merda, trabalho. Vou ter que trabalhar, que puta merda. Que é bem fica isso. Né? De, Agora, é, o, do policial burocrata. Eu acho que tem uma outra
0: coisa na série aqui que, acho que fica muito claro nesse episódio. Que a gente está vendo uma temporada sobre o domínio masculino dentro da corporação policial ali. Que não deixa as duas trabalharem, consideram as duas menores, tipo, ah, você é chefe de polícia, mas teu cargo tá acabando porque eu cheguei aqui e sou melhor que você, né? E elas têm que enfrentar isso, e toda a burocracia, e toda, sabe, sempre representada por homens, quando ela chega lá pra tentar interrogar a Nick, ela é barrada por um outro policial, fala, não, ó, você tem que ter um, um documento lá, tal, tá, assinado. E ela vai formulário buscar o documento, o formulário azul. Ela vai buscar o tal formulário azul, tem mais três caras ali na sala. E que quando ela fala... Mais alguma... três formulários, né? É, e mais três formulários. E quando ela fala as coisas, tem outros dois que ficam ali no fundo, que ficam cochichando, meio que tirando sarro dela. Pô, como que ela não sabe disso, né? Não, não serve, não sei o quê. Então você vê que é um ambiente extremamente machista, dominado por esses caras, que são... Completos imbecis que não conseguem perceber que as duas policiais mais inteligentes das duas delegacias estão tentando resolver um crime, né, cara? E colocam o um empecilho de toda forma. Esse episódio foi o que cimentou realmente toda essa questão e ainda fez isso não só com texto, mas visualmente também. Tem uma transição ali da Glória sentada no cubículo ali do banheiro, né? E aí vai, vai fazendo uma transição bem gradual pra Nick sentada na cela e aí a porta do banheiro vai virando a cela onde tá a Nick, né? Até chegar na Nick. É uma, uma, uma bela representação de como que é a personagem da, ela da tá presa, né? Glória está se sentindo presa, sentindo encarcerada, é. né? Tanto quanto a Nick, que também não pode fazer nada, porque ela está sendo julgada pelos caras, né? Tipo, a, o cara chega lá com um discurso todo machista também. então é... E todo
1: pronto, né? De... E todo pronto. Você tem que investigar, você é a culpada.
0: É, exatamente. É. Não, porque para você estar tá com é esse fraco, cara né? feio, barriga de é. cerveja e careca, é só por interesse, né? Que inclusive, né, meia culpa, a gente tava pensando assim. A gente tava com Sim, essa, essa noção. Então, realmente, é, é uma série que faz você até meio que, porra... Se caramba, olhar, né, assim, é. cara... Por que, que a era gente não tava aceitando que ela realmente gostava do cara? Porque ela é bonita e o cara é feio? Eu é. gostaria muito que a série, depois, no final, não revelasse que tem nada a ver, né? Que ela é, tava mesmo por interesse. Eu acho que seria uma sacanagem. Depois de todo esse discurso aqui, eu, não, não, era só por interesse mesmo. Ah, legal, então, não adiantou nada mas eu acho que não eu acho que não é esse o caso não, acho que ela gostava disso
2: Cara, uma varada que me deixou muito grelado é que esse episódio de Fargo é o mais... É, esqueceram de mim da, da temporada até agora, né? Mostra aquele casarão com aquelas duas escadas, assim, desembocando no chão. E o Ian McGregor coxinha, né? O que nos sobrou, né? O que a gente merece. E o, o rapaz lá que agora esqueceu o nome, que é o vilão. O Varga. Lá, lá do outro lado. Cara, aquela cena é muito bonita. Eu tava até falando em off com, com vocês isso. É um belo o plano, um belo que. Plano. Eu não sei quem é que é o diretor desse, desse episódio, mas, cara, que coisa bonita. que dele é muito cinema. Uhum. É, e, e, de fato, né, cara? Fargo, acho que é um desses expoentes que, que trouxeram pra, pra televisão a estética que antes era utilizada somente no, nos cinemas, né? E que, infelizmente, hoje está em desuso no cinema em prol de uma porrada de CGI, de coisa tosca, e, e de, de produtos cada vez mais descartáveis, fáceis de você gostar, fáceis de você assistir, fáceis de esquecer, evidentemente, entendeu? Cara, até agora tá meio difícil de reclamar de Fargo né, cara? Tá é, muito não, bom.
0: É, não, eu não tenho do que reclamar. A única coisa que ainda pega um pouquinho nessa temporada é que, em comparação com as outras duas, ela é a mais devagar e é, talvez, a que mais se assemelha à primeira. É, muitas coisas que acontecem ali parecem ser um repeteco de alguma coisa que aconteceu na primeira. Mas ainda, mas isso não me incomoda. Eu acho que a personagem da Carrie Coon ela é suficientemente diferente da, da policial da primeira temporada, em, em atitude, né, na forma como investiga e nas coisas que ela faz, pra poder gerar uma diferença é, razoável e, e que não atrapalha. Assim. Mas ainda assim, eu, eu acho que entre a primeira, a segunda e a terceira, a minha preferida ainda é a primeira. Em segundo lugar, a segunda e em terceira terceira. Então tá na escadinha ali de... Mas isso não significa que a temporada esteja ruim na terceira, não. É só, ela só tá, talvez, um pouco devagar na forma como tá conduzindo, né? A gente até falou, pô, mas tem menos personagem, então... O que a gente tá vendo como sendo devagar é simplesmente ela desenvolvendo mais os personagens que tem, porque as outras temporadas tinham muitos personagens, e... mas ela elas também conseguiam desenvolver todos. Né? É... É, acho,
1: acho que as coisas eram um pouco mais aceleradas antes, né? É, tinha, tinha um senso ideia. de urgência melhor. Né? Sim, sim. E até tinha... Mas eu eu acho também, que tinha cara...
0: personagens mais carismáticos também, né? A gente tinha o Lorne Malvo é. na primeira, o Mike na segunda temporada, que era excelente também, extremamente carismático. O Varga é um puta vilão, mas ele não é o Malvo, ele não é o Mike. Não é
1: simpático, né? Não, então não, não, é é, um... não
0: é. Não é, então,
1: não é um vilão... Carismático, assim, né?
0: É, eu acho ele ameaçador, eu acho ele, né, nesse sentido, interessante. mas... É nojento, né? O é. cara é
1: nojento. Então, a característica dele a principal é essa, né? Nesse episódio, ele não teve nenhum momento nojento a não ser o de ficar abrindo o um presente dos outros, né? Que isso também é nojento, né? <risos> o cara, né? Sem educação, entrar na casa dos outros e ficar abrindo os presentes, assim. Porra. A, até a cena foi bem curiosa, porque a cena abre com ele de costas e a gente vê um plano um de detalhe nele no, na, abrindo o faquinho, o canivete, né? A gente já até imaginei. Ixi, tá cortando a garganta de alguém ali, né? <risos> Não, o cara tá, tá, tá abrindo os presentes alheios ali. A mãe tirou todo mundo de casa porque achou que o pai tava traindo aquela sex tape fake lá do Ray com a Nick. E aí o cara resolve abrir os presentes de todo mundo daquele jeito.
0: Mas esse episódio você falou de Esqueceram um de Mim, mas ele faz muitas referências ao conto de Natal, né? Ele cita o Scrooge, ele cita os três fantasmas natais. É... E tem realmente essas coisas de figuras aparecerem em determinados momentos ali. Tem o cara na delegacia que aparece do nada. E a gente tem o parceiro da Glória... Fazendo uma cagada gigantesca, né? Encontrando o Yuri ali, que tava pesquisando sobre o Ennis, provavelmente pra ver qual que é a ligação com a Glória. Que ele também tava pesquisando sobre ela, porque o Varga lá pediu, né? Que O cara surge do nada, a gente tem o cara que surge do nada pra tentar matar a Nick. É, que é um character actor que eu, eu gosto muito, eu não lembro o nome dele, mas ele é bem característico. É
1: DJ DJ Qualls.
0: Isso, ele, ele é muito bom, cara. Tomara que volte aí na série tá ali pra matar a Nick numa cena muito interessante que a gente não vê o rosto dele, né? a gente só vê depois quando a Glória chega no último momento e impede que tudo aconteça. É, e a gente tem a aparição do próprio Varga, né? Que tá ali na mansão do, do, do Stance, mexendo nos presentes e tal. E quando o Stussy chega em casa, ele, já, ele tá lá ainda, né? para poder contar aquela historinha lá. Tem essas referências aí ao, ao conto de Natal também.
1: E a, a personagem da, da Mary MacDonald, que você citou antes lá na cena do jantar, né? Já uhum. gente até achou que ela não fosse mais reaparecer, né? É, mas. Voltou. Mas a gente vê ela no telefone falando com alguém, né? De uma
0: forma bastante enigmática, né? Ela tava meio que falando. O, que, que, tava, o que, que tinha acontecido e é. com certeza ela vai voltar porque a menina lá quer interrogá-la, né? Sim. O cara deu tanta bandeira que, desculpa, mas eu vou ter que te interrogar aqui. Então vamos ver o que, que vai render dessa história ainda. Eu acho eu que. Acho que
1: ela deve estar ligada ao Vaga, cara. Será? Vai fazer alguma compra, vai ser, vai ser um golpe dentro do golpe. Pode O ser. cara se associou, ela vai. Lá é a laranja dele, vai comprar a parte da empresa, não vai pagar e o cara vai perder a empresa e não vai receber dinheiro. <risos>
0: É, pode ser.
1: E aí ele vai culpar o SAI por tudo e vai matar o SAI. Olha, já... <risos> Matamos no final da série. Caramba. É, anote aí
0: você que tá ouvindo o podcast, tudo isso que o Davi falou, se for realmente <risos> isso, aí cobrem o Noah Roll. e falou, oh, essa galera desse podcast brasileiro matou a série antes de acabar, então melhore
2: na próxima temporada. Fala, <risos>
0: <risos> é, Teve uma curiosidade nesse episódio que foi a aparição de um personagem da primeira temporada, né? Ah, é? Qual? Cool. Sim, quando a, a, a Nick entra no ônibus lá pra ser transferida pra cadeia, ela senta do lado do Sr. Ranch, que era um dos assassinos da primeira temporada, junto com outro carinha lá. Quando ele aparece, começa a tocar uma música, assim, como se todo mundo devesse saber quem é aquele cara, sabe? Tipo, a câmera corre pra ele, assim, e, tipo a música vai lá em cima, né? E, caramba, eu deveria saber quem é esse cara, né? Esse cara é da primeira temporada, aí eu fui fazer uma pesquisa rápida. Puta merda, como é que eu não? Né? Claro, a primeira temporada estreou há três anos, né, gente? Não lembro, se assisti uma vez. E é o assassino lá da primeira temporada Que também aparece na segunda Só que não interpretado pelo mesmo ator Porque na segunda ele, ele aparece como criança Na cena, da, no último episódio Em que a ligação entre a segunda e a primeira temporada Se torna algo mais interessante E aí, o que, que será que vai acontecer? Será que ele vai entrar na terceira temporada? Ou ele morreu ali naquela, naquele acidente? Fica essa dúvida aí Desse personagem que acaba se tornando O único personagem da série Que apareceu nas três temporadas né? Vai saber se ele não é um, uma, uma aparição aí, mais um desses os fantasmas perito. aí, é quem sabe?
1: E aí a gente combina no, no grande gancho né, do episódio, né? Que é o Yuri lá fazendo, né? Tá o motorista burraço do ônibus, né? Porra, cara, ruim demais. E ah, aí cara... ele capota com aquele, aquele é. ônibus e a gente vê que os caras estão chegando ali pra pegar a Nick, né? O problema é a neve,
0: cara. Qualquer desvio que você faz ali, independente da velocidade que você tá, você perde o controle mesmo, né, e, e o episódio ele é muito esperto em preparar isso sem dar bandeira, né, ele mostra como a neve tá pesada quando o policial tá saindo da delegacia e tem que tirar a neve do vidro, né, uma longa cena dele tirando a neve do vidro, e aí essa neve depois é utilizada para justificar o cara perdeu o controle do ônibus na estradinha ali, então... É mais uma sacadinha legal do Nova rola em termos de roteiro, né? Cara, o gancho é angustiante, porque de novo a gente fica morrendo de medo da Nick morrer outra vez, né? Porque ela já teve aquele final dela ali que na, na, no episódio 4, né? Aliás, uhum. no 5, que ela é espancada, né? A gente falou, caramba, morreu, né? Matou a Nick. Aí não, não morreu, tá viva ainda. Aí agora, naquele momento ali, não tem o que ela fazia, a não ser que surja alguém.
1: É aí, o cara, ó, aí teve o aí teve um policial fake que tentou matá-la na cadeia, sim. aí ela vai ser transferida e sofre um acidente, podia ter morrido no próprio acidente, uhum. aí teoricamente não morreu, né, não sei. Então, agora eu vou te falar, é, depois sim. de
0: tudo isso o personagem do Chiwairo continuar fazendo aquela cara de, ah, que bosta, não tem nada a ver, né... O cara é muito idiota mesmo, cara. Não é possível. Eu acho
1: que a intenção é essa mesmo, né? Mostrar. É, acho que em muitos momentos deve, deve acontecer justamente isso, né? E não, peraí, cara. Investigar dá tá muito trabalho. Quem são esses perrapados? Desses para perrapados pra lá e tal. O, o, não morreu nenhum rico, não vou investigar, não.
0: Ele é, ele é basicamente o seu madruga, né? É procurar trabalho, não. Dá muito trabalho.
1: Ah, <risos> existe trabalho <risos> ruim, né? Ruim é ter que trabalhar.
0: <risos> é mais ou menos isso, cara. O Chihuahua Ch Ch na série... Ele leva a filosofia do seu Madruga à risca. Mas isso. eu vou
1: torcer pra Nick, cara. Eu quero que a Nick sobreviva ainda no final. Apesar de tudo, que também seria uma boa piada, né? Uma vigarista que, né, entrou no meio de um turbilhão pra ganhar um trocadinho, porque era isso que eles estavam atrás, né? Sim. O golpe deles era pra ganhar trocado, não era pra... Nossa, vamos ficar milionários. É, Pô, era uma graninha um ali pra
0: tentar, sei lá, fugir da cidade e viver a vida em outro lugar e continuar jogando, né? Porque era no jogo que eles queriam ganhar uns um trocados. E aí, de repente, então, o troço aumenta, aumenta, aumenta. Eu gostaria é... que ela se saísse bem, que a Glória se saísse bem e que a policial, que a gente não lembra o nome, desculpa, <risos> né? O pessoal é... de trânsito aí.
1: Winnie. Winnie Lopes.
0: Que as três... Se sobressaiam na série, sabe? Deixar todos esses personagens nojentos, bizarros e malucos aí na merda. Eu, eu gostaria de ver isso.
1: A Glória não foi sacaneada do... pela, pela tecnologia nesse episódio? Né? Não teve isso né, nesse episódio, né? Não teve, e eu não percebi?
0: Teve não intencionalmente, né? Porque Qual? ficou inexplicável por que a câmera desligou. Porque o cara que tava lá no, no, no ah, monitoramento, tipo, é. não, eu não desliguei, tá é tudo normal, pode é ter verdade. esse buraco. Mas, obviamente, a tecnologia a câmera foi... jogando contra ela né? É, a tecnologia exatamente Jogando contra ela A câmera obviamente é, então foi desligada teve... Para o cara matar a, a Nick Mas ela foi totalmente trollada pela tecnologia Porque ela dependia daquilo Para mostrar que ela tava certa né? E aí de repente, uhum. não, não tem as imagens Puta, coitado. E aí ela, provavelmente agora Ela fala que tecnologia não serve para porra nenhuma mesmo né? Não dá para confiar nessa merda Porque <risos> <risos> quando eu resolvo confiar Acontece isso então... Não, e, o,
1: e o otário lá da sala também, né? Não, eu tava aqui o tempo todo, eu tava aí, mas não tava vendo o monitor, né, o idiota?
0: <risos> é, uma delegacia gigantesca, né? Mesmo.
1: Deve ter um monte de
0: câmera pra ele vigiar ali naquela delegacia pois gigante é. daquela cidadezinha.
1: O cara tava vendo o x lá na hora e <risos> prestando atenção no que tava acontecendo na cela, né?
0: É, foi, foi, foi legal isso. É... Não é aquela trollada que a gente costuma ver, né, da, dela com tecnologia, mas ao mesmo tempo é uma trollada da tecnologia com ela também. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre esse episódio de Fargo e agora é com vocês. Deixe seu comentário aí na área de comentários e fale para gente o que vocês estão achando dessa temporada, o que vocês acharam desse episódio. Use as redes sociais também para fazer isso: facebook.com/sinalerta ou sinalerta no Twitter e utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. Fargo tá saindo hoje, quarta-feira, se você está ouvindo, né? Hoje e amanhã, quinta-feira, a gente tem o um podcast aqui da Mulher Maravilha falando sobre o filme e na sexta, American Gods, obviamente. E já saiu essa semana, na segunda, o podcast de Twin Peaks. Então, tem muito podcast para você ouvir e divulgar aí para sua lista de contatos nas redes sociais, Facebook ou Twitter. Semana que vem a gente volta com mais Fargo. A gente fica por aqui. Valeu pela audiência de vocês, pela paciência de nos aguentar aqui dando risada falando de Fargo. Uma série super séria, onde as pessoas morrem e a gente fica triste. Mas a gente está naquela fase de luto, né? Da negação. A gente ainda não... Tá rindo de nervoso. Tá, né? a gente tá rindo de nervoso. Então é isso, galera. Tô rindo, mas tô preocupado, é, né, cara? É, tô rindo, mas tô preocupado. É isso, então, galera. Valeu. Até semana que vem.